0: Das ist die zweite Episode zum Thema Business Model Canvas und falls du die erste noch nicht gehört hast, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, denn da bekommst du eine ganze Menge grundlegende Informationen zu dieser Methode. Hier in dieser Episode gehe ich ganz ausführlich auf ein Praxisbeispiel ein, wie ein Business Model Canvas erstellt wird und worauf du achten solltest. Falls du denkst, ach das ist gar nicht so wichtig für mich, bleib trotzdem dran, ist nämlich einfach ganz spannend. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte dir es werden wollen. Ja, Business Model Canvas ist noch einmal unser Thema und diesmal ganz ausführlich am Beispiel erklärt. Ein kleiner Hinweis vorab. Ich werde in den, in den einzelnen Kästchen, in den einzelnen Bereichen des Business Model Canvas immer den Begriff Produkt nutzen. Und das ist aber ein Überbegriff für alle Arten von angebotenen Leistungen. Also ein Produkt kann also auch eine Dienstleistung darstellen, zum Beispiel eine Beratungsleistung. Wann immer du also Produkt hörst und denkst, na ja, wir verkaufen aber keine Produkte, dann denk dir einfach, ja, aber was verkaufen wir denn? Und das nutzt du dann anstelle des Begriffs Produkt in deinem konkreten Fall. Ich werde jetzt nicht nochmal auf die Grundlagen des Business Model Canvas eingehen, das habe ich in der letzten Episode gemacht, sondern steigt direkt, direkt ins Praxisbeispiel ein und es ist ein richtig spannendes Beispiel, das ist nämlich eine Schokolade, die nicht dick macht. Die besteht nur aus gesunden Zutaten, die schädigt die Zähne nicht, die schmeckt richtig, richtig gut und die schmiert auch nicht, wenn die Sonne mal drauf scheint. Das alles bietet Schlankolade und das ist das erste und innovative Foodprodukt der Schlankolade GmbH. Das ist also unser Beispiel. Ein Start- mit einer ganz einzigartigen Rezeptur möchte für die Geschäftsführung ein Business Model Canvas erstellen. Und in, diesem, in dieser Episode gehen wir mal ganz konkret und detailliert durch die einzelnen Schritte durch. Das erste Kästchen, der erste Bereich, den wir betrachten, das sind die Customer Segments mit der Frage, wer sind denn unsere Kunden? Also wir fragen, wer ist denn unsere Zielgruppe? Wie denkt und fühlt die Zielgruppe und welche Bedürfnisse hat sie? Und das ist wirklich der Ausgangspunkt für alle unternehmerischen Aktivitäten. Na, es kann ja sein, dass ein Unternehmen noch so überzeugt ist von seiner Idee, aber ohne Kunden mit einem entsprechenden Bedürfnis oder Wunsch oder Problem wird das einfach nichts mit dem Unternehmenserfolg. Und genau aus diesem Grund wird im ersten Schritt eine Zielgruppenanalyse und Segmentierung vorgenommen. Und das passiert in zwei Schritten. Einmal werden mögliche Segmente identifiziert. Es werden also Menschen ermittelt, die in einen Topf geworfen werden können, zum Beispiel anhand von Geschlecht oder Alter oder Interessen. Und dann wird hingeschaut, wie ticken denn diese Gruppen genau. Also diese Gruppen werden genauer ausgearbeitet, häufig in Form von Personas, also sozusagen einer Beschreibung der typischen Nutzer. Da wird also genauer gefragt, wie ein potenzieller Kunde aussieht, welche Interessen er hat und wie er bezogen auf unterschiedliche Themenbereiche tickt. Und da wird dann gefragt, zum Beispiel, hey, für wen lösen wir denn genau das Problem? Ist das ein Unternehmen vielleicht oder sind es Einzelpersonen? Und was haben diese Personen oder Personengruppen für Bedürfnisse? Also es wird ganz konkret gefragt, wie diese Personen ticken. Das können zum Beispiel sein, inhabergeführte Unternehmen im Handwerkssektor oder gesundheitsbewusste und sportinteressierte junge Erwachsene unter 30 Jahren. Und dieser Schritt ist wirklich einer der wichtigsten überhaupt, denn wenn der Kunde nicht verstanden wird, dann ist das Risiko extrem hoch, ein Produkt zu entwickeln, das am Ende einfach niemand kaufen will. Im Praxisbeispiel schauen wir mal auf die Schlankolade, da wurden genau fünf Kundensegmente identifiziert. Vier der Segmente beziehen sich auf Privatpersonen, das sind Eltern, das sind Kinder, das sind Gesundheitsbewusste, das sind Sportler und ein Segment sind Unternehmen, die ihren Mitarbeitern gesundes Snacks zur Verfügung stellen möchten. Und damit ist auch das erste Kästchen ausgefüllt. Es gibt also fünf Kundensegmente, die näher angeschaut werden. Dann springen wir ins zweite Feld und da bleiben wir nicht direkt bei den Kunden, sondern springen in den mittleren Bereich des äh, Business Model Canvas und zwar die Value Propositions. Also welchen besonderen Nutzen versprechen wir? Was macht unser Angebot denn besonders reizvoll? Die ganz wichtige Frage, warum sollten Kunden ausgerechnet bei uns kaufen? Value Proposition wird im Deutschen in etwa übersetzt mit Nutzenversprechen oder mit Mehrwert. Also anders ausgedrückt, was macht denn unsere Produkte besonders? Und keine Frage, genau dieses Element des Business Model Canvas ist wirklich essentiell für das Unternehmen, denn das ist die Schnittstelle zwischen den Bedürfnissen des Kunden und der angebotenen Leistung. Wichtig an der Stelle, unterschiedliche Kundensegmente können natürlich auch mit verschiedenen Value Propositions angesprochen werden, denn... Was dem einen Segment besonders wichtig ist, ist dem anderen vielleicht nicht so wichtig. Und deshalb kann man da schauen, dass man verschiedene Value Propositions oder Mehrwerte oder Nutzenversprechen hat. Die Fragen hier, welche Probleme lösen wir genau? Warum sollte jemand dieses Problem überhaupt lösen wollen? Und welche Probleme oder Bedürfnisse der Person, das erfüllen wir mit unserem Produkt? Ganz wichtig nochmal, die Verbindung zwischen potenziellen Kunden und deren Bedürfnissen und den eigenen Value Propositions ist wahrscheinlich der wichtigste Teil eines Business Model Canvas. Gehen wir mal zur Schlankolade, unserem Praxisbeispiel. Hier wurden die Kundensegmente mit den Value Propositions verbunden. Die Value Propositions sind in dem Fall macht nicht dick, sind gesunde Zutaten, schmeckt super lecker, schmiert nicht und ist weniger süß. So, und da schaut man, okay, die Eltern, die werden besonders wahrscheinlich schauen auf macht nicht dick und schmiert nicht. Die Gesundheitsbewussten schauen wahrscheinlich am meisten auf macht nicht dick und besteht aus gesunden Zutaten. Das heißt, es wird eine Verbindung geschaffen zwischen dem, hey, was sind unsere wirklichen tollen Versprechen, was sind die Argumente, die für unsere Produkte sprechen und den Bedürfnissen der Nutzer. So, drittes Element, das sind die sogenannten Channels, also die Frage, wie kommen wir mit unseren Kunden denn in Kontakt hier kann man nochmal fragen, wie kommunizieren wir unseren Mehrwert denn nach außen und wie genau vermarkten, verkaufen und liefern wir unsere Produkte. Da werden also Kontaktstellen zwischen den Kunden und dem eigenen Unternehmen festgelegt. Und Ziel ist es, potenzielle Kunden auf das eigene Unternehmen und die eigenen Produkte aufmerksam zu machen. Hier dreht sich also alles auch um Marketing. Fragen wo können wir potenzielle Kunden erreichen, wo treiben die sich denn rum, online oder auch im echten Leben und wie kommunizieren wir unseren Mehrwert nach außen. Das kann dann sowas sein wie soziale Medien oder Messen oder TV-Werbung, was auch immer. Wenn man das gemacht hat, dann gibt es eine Liste von wichtigen Kanälen für das eigene Marketing und im Schlankoladebeispiel wurde festgestellt, hey, wir haben einen relativ großen Fokus auf Online-Kanäle, also soziale Medien, Suchmaschinenoptimierung, bezahlte Google-Werbung, Pressearbeit, Social Advertising, also sowas wie Werbung schalten in den sozialen Medien und Kanäle, so etwas wie Influencer-Marketing. Kommen wir schon zum vierten Bereich, das sind die sogenannten Customer Relationships, also wie gewinnen und behalten wir unsere Kunden und wie kommunizieren wir mit unseren Kunden langfristig und das ist ja auch der Traum von allen Unternehmen. Es gibt zufriedene Kunden, die immer wieder Produkte kaufen und diese auch weiterempfehlen. und dafür braucht es einfach ein robustes Customer Relations Management, in dem festgelegt wird, wie denn die Beziehung zum Kunden langfristig erhalten und gestärkt wird. Da wird also nochmal gefragt, wie arbeiten wir denn, arbeiten wir mit persönlichen Ansprechpartnern? Gibt es vielleicht sowas wie Chatbots? Wie halten wir langfristigen Kontakt zu unseren Kunden? Und Antworten können so etwas sein wie persönliche Ansprechpartner, Events, ein Telefonsupport oder was auch immer zum eigenen Unternehmen passt. Praxisbeispiel, schauen wir mal auf die Schlankolade. Da wird der Verkauf über den eigenen Onlineshop realisiert, auch über Events, zum Beispiel Konzerte oder Messen und über den lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel. Fünfter Punkt, fünftes Element, das sind die Revenue-Streams. Also wie genau generieren wir den Umsatz? Also wie verdienen wir Geld? Ganz kurz gefragt. In diesem Schritt bei der Entwicklung des Business Model Canvas sollten die Kundensegmente mit den Value Propositions zu Umsatz kombiniert werden. Denn, ich meine, ein wirtschaftliches Unternehmen, das kein Geld einnimmt, ist am Ende dann eben doch eher ein, ein Hobby, böse gesagt. Wichtig ist es, dass wir, klar, Kunden glücklich machen, unsere Produkte in die Welt bringen, aber ein Unternehmen möchte natürlich in erster Linie Umsatz machen und letztendlich Gewinn generieren. Und deshalb werden in diesem Schritt die Value Propositions für die Probleme des Kunden in finanzielle Zuflüsse, also Umsatz, umgewandelt. Anders gesagt, wir verkaufen unsere Produkte. Konkreter werden hier die Fragen gestellt, wie sieht denn unser Preismodell aus? Berechnen wir pro Produkt oder als Flatrate oder als monatliche Zahlung? Gibt es Mengenrabatte und so weiter? Im Praxisbeispiel, Schankolade, hier wird das Kundensegment der Unternehmen mit dem Mehrwert gesunde Zutaten verknüpft und das macht sich in Form von Umsätzen über monatliche Abos bemerkbar. Das heißt auch hier, du siehst, oder du hörst in dem Fall, dass die Value Proposition, die Einzelnen, mit den Kundensegmenten verbunden werden und dann wird gefragt, wie bezahlen diejenigen dafür, wie kommt Geld in unser Unternehmen. Kleiner Hinweis nochmal, ich würde auf jeden Fall empfehlen, im Blogartikel zu dieser Episode nachzuschauen, denn da haben wir für jeden Schritt auch das Beispiel von Schlanko-Lade nochmal dargestellt und da siehst du auch viel besser, wie mit Pfeilen die einzelnen Kästen miteinander verbunden werden. Wir haben jetzt übrigens auch einen wichtigen Zwischenstand erreicht. Wir haben nämlich fünf von neun Elementen schon ausgefüllt. Wenn du das jetzt schon geschafft hast, dann wirst du dich freuen zu hören, dass der Löwenanteil der Arbeit schon erledigt ist. Denn die meisten Unternehmen haben ein viel deutlicheres und klareres Bild vom internen Bereich, der ja in den nächsten Elementen betrachtet wird. Der rechte Bereich ist oft der viel schwierigere, denn wie unsere Kosten sind, wie unsere Aktivitäten sind, das wissen wir. Aber nach außen zu, zu kommunizieren, genau zu wissen, wer sind unsere Kunden, wo befinden die sich, was können wir ihnen genau versprechen und wie verdienen wir Geld, das ist ein bisschen schwieriger und deshalb ist es doch schön, dass wir das schon erledigt haben. Im Praxisbeispiel würdest du auch im Blogartikel jetzt nochmal sehen. Der rechte Teil ist schon ausgefüllt und auch der mittlere Abschnitt mit den Value Propositions. Und jetzt gehen wir zum linken Teil. Das ist die sogenannte Infrastruktur, also der interne Bereich des Unternehmens. Sechster Abschnitt. Key Activities. Was sind unsere wichtigsten strategischen Aktivitäten? Oder anders gefragt. Welche strategisch wichtigen Dinge müssen wir tun, um unsere Value Propositions zu erfüllen? Und das ist meist ziemlich einfach, denn die Frage steht im Mittelpunkt, was muss, müssen wir als Unternehmen alles tun, um die Produkte an den Mann zu bringen oder an die Frau? Der Fokus sollte also auf den strategisch wichtigen Aktivitäten liegen, die nur vom Unternehmen selbst umgesetzt werden können. Oder anders gefragt, ohne welche Aktivitäten kann das Unternehmen nicht überleben? Je nach Unternehmen können das verschiedene Beispiele sein, sowas wie Produktdesign, Beratungsleistung, Herstellung von Produkten, Softwareentwicklung oder auch Marketing. Wichtig ist es nochmal hier, alle Aktivitäten auch kritisch zu hinterfragen. Gehören sie denn wirklich zum Kern des Unternehmens, also sind das wirklich unsere Key Activities oder könnten sie auch von Dritten übernommen werden? Im Praxisbeispiel wurden vier Key-Activities für Schlankolade definiert. Das ist einmal Forschung, dann Produktion, Marketing und Vertrieb. Du siehst also, das ist recht global formuliert. Das beschreibt eher die Unternehmensbereiche. Und was dann hier noch gemacht wurde, es wurden diese Key-Activities mit Value Propositions verbunden. Im Beispiel Forschung und Produktentwicklung spielt natürlich eine große Rolle für so, ein, für so ein Produkt und für die verschiedenen Value Propositions. Also die Forschung führt dazu, dass die Value Propositions macht nicht dick, Zutaten, schmeckt lecker und schmiert nicht auch gut umgesetzt werden können. Key Resources, also was sind unsere wichtigsten Ressourcen, das ist das siebte Element des Canvas, also welche besonderen Ressourcen benötigen wir denn, um zu überleben und auch dieser Schritt, der fällt meist ziemlich leicht, denn es gibt ja schon bestimmte Aktivitäten, die wurden im Schritt vorher identifiziert und jetzt wird gefragt, was brauchen wir denn an Ressourcen, um das Ganze auch umzusetzen. Auch hier solltest du dich auf den Kern des Unternehmens konzentrieren, also welche Ressourcen sind strategisch essentiell für das Unternehmen und idealerweise auch noch stärker ausgeprägt als bei der Konkurrenz. Das kann dann sowas sein wie Produktionsanlagen, IT-Hardware, Angestellte, Fuhrpark oder Elektrizität. Im Praxisbeispiel eine ganz einfache Verknüpfung. Für die Produktion ist in erster Linie die Produktionshalle mit Maschinen nötig und für die Forschung das Labor. Es wurden also verschiedene Key-Resources definiert, Labor, Produktionshalle und ein Team und das wurde mit den Key-Aktivitäten verknüpft. Relativ simpel. Das vorletzte Element sind die Key-Partnerships, also wer sind unsere wichtigsten strategischen Partner. Die Frage hier ist also, welche Aktivitäten sollten wir an andere auslagern, sodass wir uns auf unser Kernbusiness konzentrieren können. Es ist ja nicht immer sinnvoll, alles in-house zu erledigen und hier wird nochmal ganz konkret hinterfragt, welche externen Partner das Unternehmen unterstützen können, sodass intern der Fokus auf die Key-Activities erhalten bleibt. Und hier kann es schon sein, dass sowas wie Partnerunternehmen ins Spiel kommen, Universitäten, Forschungszentren oder auch Servicedienstleister. Im Praxisbeispiel, Schlankolade hat vorerst drei Key-Partners identifiziert, das sind Lieferanten, Universitäten und Influencer. Und die Universität, die könnten verknüpft werden mit den Key-Activities der Forschung und die Influencer mit den Key-Activities des Marketing. Du siehst also, es gibt immer wieder Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bereichen des Business Model Canvas. So und damit sind wir auch schon beim letzten und neunten Element angekommen, das ist die Cost Structure oder Kostenstruktur, also welche Kosten sind essentiell für unser Unternehmen, welche wichtigen Kostenblöcke fallen an und wie sind diese denn mit den Umsätzen verknüpft. Kurzer Rückblick. Du hast ja schon erarbeitet, wie deine Key-Activities die Value-Propositions ermöglichen und damit dann zu Umsatz führen. Und natürlich gibt es noch eine zusätzliche Frage, welche Kosten fallen denn durch unsere Key-Activities an und wie passen die zum Gesamtbild? Du fragst dich also, wie viel kostet es, unsere Key-Activities umzusetzen? Sind die Kosten eher fix oder variabel? Skalieren sie linear mit dem Unternehmenswachstum und so weiter? Praxisbeispiel. Klar, Key-Activities kosten Geld. Ne? Also im Beispiel wird die Produktion als Key-Activity mit den Kosten für Rohmaterial verknüpft. Wenn du jetzt im Blogartikel nachschauen würdest, dann würdest du sehen, Schlankolade hat ein komplettes Business-Model-Canvas erstellt. Alle Bereiche sind ausgefüllt und jetzt gibt es ja schon die Frage, was sind denn die nächsten Schritte? Was denn nun? Jetzt wäre es vermutlich... Nicht der richtige Ansatz, alles in die Schublade zu werfen, sondern wie so häufig, weitere Schritte müssen abgeleitet werden. Kein Dokument dieser Art soll ja zum Selbstzweck erstellt werden. Ne? Also die investierte Arbeit darf natürlich gern kurz beiseite gelegt und mit etwas Abstand dann nochmal neu betrachtet werden. Aber genau das sollte dann auch wirklich passieren. Ein paar Fragen helfen dabei, ja, das Ganze up to date zu halten und nochmal zu schauen, ist das Ganze auch schlüssig. Erstens. Ergibt das Business Model Canvas Sinn oder auch ergibt das noch Sinn? Denn manchmal kann es ja sein, dass sich Geschäftsmodelle auch im Laufe der Zeit ändern. Frage also, sind die einzelnen Elemente sinnvoll miteinander verknüpft und ist das Ganze schlüssig? An welchen Stellen könnte vielleicht was verbessert werden? Oder es können auch mal neue Varianten durchgespielt werden? Wichtig für die interne Kommunikation ist, passt denn das Business Model Canvas zum Verständnis des gesamten Teams oder haben einzelnen ein ganz anderes Bild vom Geschäftsmodell? Wurden Ideen geäußert bei der Erstellung, die vielleicht noch mit einbezogen werden sollten? Und ganz wichtig, welche langfristigen Vorteile gegenüber der Konkurrenz gibt es denn? Oder welche können noch ausgebaut werden? Du siehst also, so ein Business Model Canvas ist kein statisches Dokument, das einmal erstellt in einem Ordner abgelegt werden sollte, sondern auch hier, unser Umfeld ist dynamisch, unsere Unternehmen sind dynamisch und deshalb sollten auch solche Dokumente angepasst werden. So, das war also ein Business Model Canvas, ganz ausführlich am Beispiel erklärt. Noch ein bisschen ausführlicher ist es im Blogartikel, den ich natürlich nochmal verlinke. Schön erklärt am Beispiel Schlankolade, was ich ein äh, wunderbar innovatives Produkt finde und ich hoffe, das kommt auch wirklich irgendwann auf den Markt. Das Business Model Canvas ist ein tolles Werkzeug. Es ist so simpel und trotzdem mächtig. Ne? Es kann den komplexen Sachverhalt eines Geschäftsmodells so richtig schön und übersichtlich darstellen. Falls du sowas noch nie gemacht hast, es aber machen möchtest oder vielleicht auch machen musst, dann kannst du dich ganz einfach an den Schritten und Fragestellungen in den einzelnen Abschnitten mit zu den einzelnen Elementen orientieren. Ganz wichtig an der Stelle, achte immer auf Querbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen und stell am Ende nochmal entscheidende Fragen. Also ergibt das ganze Sinn? Ist das schlüssig? Wirkt das wie eine runde Sache? Wenn ja, dann hast du deine Sache auch gut gemacht. Das war's für diese Episode Business Model Canvas. Du weißt jetzt ganz genau Bescheid und könntest auch selbst sofort loslegen. Genau da wollen wir hin und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP Virtual Education for Professionals. Learn all about project management online, flexible and of course 100% auf Deutsch.